0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Veľpieseň alebo pieseň Šalamúnovú. Milí poslucháči, v minulej relácii som sa pokúsil podať krátky úvod ku knihe Veľpieseň. No aj keď je to krátka kniha, bol to celkom rozsiahlý úvod. Ak mám povedať pravdu, ešte som ho ani nedokončil. Skôr ako sa dostaneme k samotnému textu a pozrieme sa na to, ako sa týka života kresťana a církvy, chcem sa s vami pozrieť na príbeh, ktorý sa v súvislosti s touto knihou často prezentuje. Spôsob, aký mnohí veľ interpretujú, vychádza do značnej miery z nemeckých racionalistických škôl 19. storočia. Keď sa liberalizmus vkradol do cirkvy, vlastne to bola neviera, pokúšali sa tvrdiť, že veľ pieseň je príbeh o šulamitke, ktorú Šalamón uniesol a najprv asi nechcela ísť, no nakoniec išla. Som si istý, že Božie dieťa, ktoré v tom vidí úžasný vzťah medzi Kristom a cirkvou, tento pohľad nepríjima. Doktor Harry Ironside povedal, že keď čítal tieto knihy o veľpiesni, nemohol prijať ich pohľad. Kľakol si na kolená a prosil Boha, aby mu dal výklad k tejto knihe. Podám vám jeho výklad. Nie je to môj výklad. Nejako si ho nenárokujem. Nechválim sa zásluhami niekoho iného. Aspoň o to sa pokúšam. Takisto mám pred sebou úžasnú knižku od Módio Stuarta, v ktorej sa venuje veľ piesni. Nachádza v nej veľmi krásny duchovný význam. Šalamúnova veľpieseň predstavuje sériu dramatických scén, ktoré nie sú v chronologickom poradí. A preto sa nebudem pokúšať o nejakú osnovu tejto knihy. Používa v nej antifónu. To znamená, že jedna postava hovorí a druhá odpovedá. Vystupuje tu viacero postáv. Mladá nevesta, šulamitka, céra Jeruzalema, ženích a na rodina. V tejto rodine je otec, ktorý je mŕtvy, matka, dve céry a dvaja alebo viacerí synovia. Dej sa odohráva v paláci v Jeruzaleme a niektoré scény sa vracajú do minulosti. Pripomína to grécku drámu, v ktorej zbor sa rozpráva s protagonistami divadelnej hry. Jeruzalemské céry udržujú tempo príbehu. Je zrejmé, že tieto dialógy sa spievali. Niekoľko nádherných scén, v ktorých vidíme obdobu cirkvy, je uvedených v Jeruzaleme. Šulamitka vraví. Neobzerajte si ma, že som počerná, že ma slnko opálilo. Synovia moje matky sa na mňa nahnevali a urobili ma strážkyňou vinice. Svoju vinicu som si však neustrážila. Staršia céra v tejto šulamitkinej rodine je niečo ako popoluška a je nútená starať sa o vinicu. Je počerná oclonka pri práci na vinici. Táto rodina podľa všetkého žila v Efraimskom pohorí a boli to nájomní rodníci. Boli to vidiečania. Tento obraz vychádza z poslednej kapitoly. Šalamún mal vinicu v Bál-Hamóne, tú vinicu zveril strážcom. Každý by dal za jej plody tisíc strieborných. Nazdávam sa, že to je miesto, kde sa odohráva prvá scéna. Šulamitka je spálená slnkom a cíti sa zneúctená. V tej dobe byť spálený slnkom znamenalo, že ťažko pracovala. Ženy z kráľovského dvora chceli mať svetlú pleť, ako to len bolo možné. Presne opak ako tu v Kalifornii. Tu mladé dievčatá idú na pláž, leže na slnku celý deň, aby sa pekne opálili. Dnes nie je žiadna hamba byť opálený. Vlastne hamba je, ak človek nie je. Toto dievča bolo nielen počerné od slnka, keď pracovalo na vinici, ale hovorí, že nedokázalo ani ustrážiť svoju vinicu. To znamená, že nebola v kozmetickom salóne. Podľa všetkého mala prirodzenú krásu, ale nemala prostriedky na to, aby sa okrášlila alebo vyfintila. Bolo to dievča, ktoré trávilo čas vonku. Tvrdo pracovalo. Zdá sa, že brate dali za úlohu aj strážiť ovce. Ak to azda nevieš, ty najkrajšia zo žien, videj sa po stopách oviec, pa svoje kozliadka pri pastierských kolibách. Takže pracovala na vinici a takisto pásla ovce. To miesto, kde pracovala, bolo v hornatom kraji, pri ceste, po ktorej putovali karavány. Možno niektorí z vás už boli v tej krajine a videli ste, aká je členitá. Dnes sa tam turisti dostanú turistickým autobusom. Dvakrát som cestoval tým členitým teritóriom a mám fotky arabských dievčat, ako pracujú na poli. Myslím si, že to bolo rovnako v prípade šulamitky. Keď sa z miesta, kde pracovala, zahľadela do dialky, videla karavány, ako prechádzajú medzi Jeruzalémom a Damaskom. Vidíme aj jej reakciu. Ktože je tá, čo vystupuje z púšte ako stolpy dymu, ovanutá vôňou mírhy a kadidla, väčšmi ako všetko korenie obchodníka? Videla karavány s obchodníkmi, ako aj karavány s krásnymi dvornými dámami. Oni neboli spálené od slnka. Na ceste, keď putovali na ťavách alebo slonoch, boli chránené prístrežkom. Šulamitka videla nádherné šperky a satén. Nikdy nič také nemala a snívala o tom. Keď karavány prechádzali okolo, cítila vôňu kadidla a mírhy. Budeme vidieť, aký je to nádherný obraz pána Ježiša v jeho narodení a v smrti. Priniesli mu mírhu ako dar k narodeniu. Keď bol mrtvý, priniesli mu mirhu aby mu ju dali na telo. Máme tu úžasné duchovné obrazy, pravdy, ktoré nás pritiahnu bližšie k osobe Krista. Jedného dňa, keď to dievča strážila ovce, zjavil sa pri nej švárny pastier. Zalúbil sa do nej. Musím trochu predbehnúť a povedať, že je to obraz Krista a cirkvi. Toto jej povedal. Ako ľalia medzi bodliakmi, je moja priateľka medzi devami. A potom je znovu vraví. Ach, krásna si priateľka moja, aká si krásna. Tvoje oči sú holubice skryté pod závojom, tvoje vlasy sú ako stádo kôz, ktoré sa ženie z gileátskych vrchov. Toto je krásny poetický jazyk. Je to obraz Kristovej lásky k cirkvi. Kristus miloval cirkev a vydal seba samého za ňu. Nakoniec to dievča vydalo svoje srdce pastierovi: Ako jabloň v lesnom poraste, je môj milý medzi mládencami. Po jeho tvôni som veľmi túžila, sadla som si a jeho ovoci je sladké pre moje podnebie. Pán Ježiš nám dal toto pozvanie. Evanilum podľa Matúša, 11. kapitola, 28. verš. Poteku všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Milý poslucháč, vieš, čo to znamená odpočinúť Ježišovi Kristovi? Je pre teba skutočným. Odpočívaš v ňom? Tento vzťah sa môže stať pre teba takým úžasným. Nehovorím tu o náboženstve alebo organizácii. Hovorím o osobnom vzťahu, o ľúbostnom vzťahu s Ježišom Kristom. Keď mu dala svoje srdce, boli šialenie zalúbení. Nie je nič také, ako manželská láska, akú zažili. Milý môj, patrí mne a ja jemu, tomu, čo pasie medzi ľaliami. Aké nádherné. Taký mali úžasný, osobný vzťah. Zdá sa, že raz, keď cestoval tou krajinou, ju vzal na večeru. Vedela o ňom iba to, že je pastier, ale podľa všetkého veľmi významný. Zaviedol ma do vínnej pivnice, jeho vlajkou nadobnou bola láska. Bol to veľmi zvláštny pastier. Nemal žiadne ovce, ktoré by videla. Opýtala sa ho na ne. Prezraď mi ty, čo ťa z tej duše milujem. Kde budeš pásť, keď budeš cez obed odpočívať? Veď prečo mám prechádzať pri stádach tvojich druhov? Kde mal ovce? Je to veľmi neobyčajný pastier. Potom, jedného dňa, oznámil, že odíde, ale že sa vráti. Toto je očividná paralela so slovami pána Ježiša. Evanilu podľa Jána, 14. kapitola, 1. až 3. verš. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha a verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám a povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Dni plynuli a ona čakala. Nakoniec sa jej začala posmievať jej rodina i priatelia. Vraveli jej. Si len obyčajné vidiecké dievča, ktoré mu naletelo. Peter povedal, že presne toto sa bude diať v našich časoch. V druhom liste Petra 3. kapitole čítame. Vedzte predovšetkým, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí žijú, ako sa im zachce, a budú sa posmievať. Kdeže je sľub o jeho príchode? Veď odkedy zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo na začiatku stvorenia. No ona mu dôverovala. Milovala ho. Snívala o ňom. Na svojom ložku som po hľadala toho, ktorého ľúbi moja duša. Hľadala som ho, ale som ho nenašla. Milý poslucháč, položím ti jednu veľmi osobnú otázku. Chýba ti Kristus? Túžiš po ňom? Raz v noci nepokojne ležela na svojom lôžku, keď si všimla vôňu v miestnosti. V tej dobe bolo zvykom, že milenec vložil do dverí kadidlo alebo nejaký parfém. Zacítila tú vôňu a išla k dverám. Vstala som otvoriť môjmu milému, z mojich rúk kvapkala mírha, cez prsty mírha mi pretekala na rukoveď závory. Vedela, že prišiel. Vedela, že na ňu nezabudol. Svedčí tvoj život o kristovej vôni a parféme? Míli poslucháč, nikdy sa neuspokoj s náboženskými gestami. Čo znamená pre teba Kristus? Je v tvojom živote kristová vôňa? Vedela teda, že jej milý je blízko. Pán Ježiš povedal, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Pavol vedel, že keď bol vo vezení, pán stál pri ňom. Pán Ježiš nám pristúbil, nenechám ťa, ani ťa neopustím. Raz bola vo Vinici, kde pracovala. Pochytajte nám líšky, líštičky maličké, čo ničia Vinice. Veď naše Vinice už kvitnú. Podvíhala ratolesti viniča, aby sa k ním nedostali malé líšky. V tej krajine pestujú hrozno rovno na zemi. Vinič sa neťahá pod rôte ako u nás. Zatiaľ, čo podoprela ratolesti viniča kameňom, aby sa k ním nedostali líšky, na ceste sa objavili stĺpy dymu. Ktože je tá, čo vystupuje z púšte, ako stĺlpy dymu, ovanutá vôňou mirhy, kadidla, väčšmi ako všetko korenie obchodníka? Hneď sa rozchýrilo. Hľa, kráľ Šalamún prichádza. Ale ona mala robotu, nepoznala kráľa Šalamúna. Potom k nej niekto prišiel a načenej povedal. Ach, kráľ Šalamún si žiada teba. A ona na to. Žiada si mňa? Veď ho nepoznám. Nikdy som ho nestretla. Prečo by si žiadal mňa? Všetci ovládajú meč, sú vycvičený naboj, každý má meč po boku pre nočný postrach. Kráľ Šalamún si zhotovil prenosný trón z libanonského dreva. Stlpiky urobil strieborné, operadlo zlaté, sedadlo purpurové, jeho vnútro vykladané láskou jeruzalemských dcér. A tak ju predviedli pred kráľa Šalamúna. Viete, kto je kráľ Šalamún? On je ten jej pastier a prišiel si po ňu. Toto je prisľúbenie pána Ježiša. Evanenium podľa Jána, 10. kapitola, 27. a 28. verš. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nikmi ich nevytrhne z ruky. Pavol píše v prvom liste tesaloničanom. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas Archanila a Božia polnica Sám pán zostúpi z neba a prvý vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. Potom my, ktorí zostaneme na žive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch, v hore v ústretí pánovi a budeme tak navždy s pánom. Pán Ježiš nám prisľúbil, že znovu po nás príde. Pozri, veď zima prešla, dážď ustal, odtiehal preč. Kvety sa zjavujú na zemi, čas sa priblížil aj hlas hrdličky počuť v našom kraji. Na figovníku rastú mladé plody a kvety viniča rozdávajú vôňu. Vstaň, moja priateľka, krásna moja, a poď. Čo skoro príde, aby nás povolal z tohto sveta? Mimochodom, ako si zainteresovaný vo svete? Zlomilo by ti to srdce, keby prišiel práve teraz a vzal by nás všetkých z tohto sveta? Mám pocit, že niektorí ľudia sú tu takí spokojní a tak sa im darí v prosperujúcej spoločnosti, že by celú cestu do neba preplakali kvôli všetkému, čo by tu museli zanechať. Ich život je tak spätý s týmto svetom. On jej vraví. Vstaň, moja priateľka, krásna moja, a poď, holubica moja v trhlinách skál, skrytá v skalných prevysoch. To je to miesto, kam nás pán dal dotrhlín skál, kým neprejde búrka. Ukáž mi svoju tvár, dožič mi čuť tvoj hlas. Veď tvoj hlas je príjemný a tvoja tvár ľúbezná. Aké nádherné. Zavidol ma do vínej pivnice, jeho vlajku nado mnou bola láska. Spasenie je ľúbosný vzťah. Milujeme ho, lebo on nás miloval prvý. Toto je príbeh tejto malej knihy. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu zavinač gmail.com